0: Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a cambiar otra vez de, de zona geográfica, de horizonte lingüístico, de panorama cultural y vamos a dedicar la sesión a estudiar el tema de la ética de la responsabilidad en la filosofía española del siglo XX, sobre todo en la filosofía española de la primera mitad o de las primeras generaciones del siglo XX. Como ya les decía el otro día, bueno, a partir de los años 60, sobre todo el, la idea de responsabilidad ha sufrido cambios importantes y yo diría que la literatura sobre eh, ética de la responsabilidad que se ha producido en España y en otros países a partir de los años 60 hay que analizar la parte, es lo que voy a intentar hacer en las dos últimas lecciones. Por tanto, hoy cerraremos una parte, que es la evolución de la teoría de la responsabilidad y de la ética de la responsabilidad, en los autores hasta aproximadamente los años 60 de nuestro, del siglo pasado, y después dedicaremos las dos últimas lecciones a las vicisitudes de la ética de la responsabilidad, podemos decir, en las postrimerías del siglo XX o en las últimas décadas del siglo. Me voy a referir a tres autores, tres autores que son indudablemente los más representativos y además aquellos en los que, que han aportado más a este tema que son unamuno, Ortega y Zubiri. Ustedes saben que son tres autores, tres filósofos que además un, cada uno respecto del anterior pues eh, tiene una diferencia cronológica, de aproximadamente 15 años, es decir, de una generación. Son filósofos, son pensadores de generaciones sucesivas. Unamuno es el representante más caracterizado de la generación del 98, el, el representante filosófico más caracterizado de la generación del 98, la generación del cambio de siglo, la que cierra de algún modo el panorama filosófico español del siglo, del siglo XIX e inicia la filosofía española del siglo XX. El segundo autor es Ortega. Ortega evidentemente era más joven que un Amuno y es un nombre que pertenece, en fin, si se da en clasificar en generaciones o en periodizar en generaciones la historia de España de la primera mitad del siglo, como se ha hecho tantas veces, en fin, Ortega, Marías, Laín, pues han insistido mucho ¿no? en esta periodización de este periodo espléndido de la cultura española, que es lo que Laín llamó, y después ya es tópico llamar, el medio siglo de oro o el medio siglo de plata de la cultura española, por diferenciarlo del siglo de oro de, de nuestra cultura. Bueno, pues Ortega pertenecería a la generación inmediatamente posterior a la del 98, que es la llamada generación del 14 o generación del 15, del año 15. Y Izubiri, discípulo de Ortega, persona nacida en 1898, el año de la primera generación, pues las generaciones suelen definirse, como ustedes saben, por aquella fecha más significativa que ronda en torno a los 30 años de las personas, puesto que la teoría de las generaciones, sobre todo la teoría orteguiana, que es la que más influencia ha tenido en España, considera que los, los seres humanos no empezamos a jugar un papel activo en la sociedad hasta aproximadamente los 30 años, de tal manera que hay todo un periodo de preparación de los 0 a los 30 años, una vida activa, productiva, creativa, que es la que va de los 30 a los 60 años, y una salida progresiva del mundo público, del mundo del pensamiento, el mundo social, el mundo que, que sería... Claro, esto yo supongo que va variando con el tiempo, pero en la teoría de Ortega pues comienza esta fase final a los, a los 60 años. Y la tesis de Ortega es que de los 30 a los 60 años hay siempre activas dos generaciones. Una generación es un periodo de 15 años. Y por tanto siempre hay dos generaciones activas. Una que está entre los 30 y los 45 años y que es la que está en lo que llama... La Ortega y Marías la fase de gestación de las novedades. Es el periodo más creativo de la vida de los, de, de, los, de los seres humanos y de los pensadores y de los filósofos. Y luego está la fase de gestión. Habría una fase de gestación de los 40, 30 a los 45 años y una fase de gestión que iría de los 45 a los 60. Entre los 45 y los 60 uno más que crear Estaría gestionando las propias creaciones que tuvo entre los 30 y los 45, ¿no? pues dándoles forma, publicándolas, etcétera. repitiéndolas, eh, modificándolas, enriqueciéndolas. Bien, pues eh, en fin, la generación del 14 o del 15 es que en ese, ese es el momento, más o menos, suele haber además siempre un acontecimiento histórico que permite dar eh, fecha relativamente precisa, por supuesto simbólica, a cada generación. Y luego estaría la siguiente generación, la generación de Zubiri, que ahí hay varias fechas simbólicas distintas, desde el punto de vista poético y literario, se la suele llamar la generación del 27, desde el punto de vista político, pues es la generación del 31, generación de la República. ¿No? Bueno, vamos a estudiar a los tres pensadores que cubren mmm, en buena medida no solo la primera mitad del siglo, sino el siglo entero de la historia de España. Piensen ustedes que Zubiri, el último de ellos, es un filósofo que muere el año 83 y, por tanto, pues, hace todavía relativamente poco tiempo. Eh, hay generaciones posteriores, es decir, después de la generación del 31, estaría la generación que se ha llamado a veces generación del 45, o generación de la posguerra, con autores muy importantes, en general discípulos directos o indirectos de las generaciones anteriores. A ese grupo pertenecerían, por ejemplo, Julián Marías, pertenecería Laín, pertenecería Aranguren. Y todos ellos tratan el tema de la responsabilidad y de la ética de la responsabilidad, pero yo no lo voy a analizar aquí. Y luego habrían otras generaciones posteriores, la generación de los 60 la generación del 68, cabría decir. ¿no? Y también ahí se ha escrito y con un sentido, eh, en un sentido bastante distinto al de estas generaciones anteriores. Bien, vamos con el primero de los autores, don Miguel de Unamuno. Yo esta eh, lo titularía La responsabilidad trágica. Cada uno va a elaborar una teoría de la responsabilidad, pero la verdad es que elaboran teorías bastante distintas. Y quizá pues este es el gran tema del siglo XX, ¿no? ver cómo se conceptúa... Esto que parece tan sencillo, pero que al final es tan complicado de intentar ser responsable. Eh, ¿Quién es un amuno? ¿Qué representa un amuno en el pensamiento español o en la filosofía española? Yo voy a proponer una tesis que tiene que ver con el modo como he venido ordenando la, eh, las conferencias estas. ¿no? Yo creo que un amuno representa en el pensamiento español el mismo papel que vimos el primer día representar a Nietzsche en el pensamiento alemán y hubiéramos podido ver y no vimos a Kierkegaard en el pensamiento danés. Es decir, es estas, son estos pensadores en buena medida rupturistas con toda la tradición y que otean un nuevo horizonte que es el que luego se va a ir desarrollando a lo largo del siglo XX. Es decir, yo pondría un amuno muy cerca de Kierkegaard y muy cerca de Nietzsche. En un, en un amuno, como en estos autores, hay una clarísima rebelión contra lo que podemos llamar el racionalismo filosófico. Ya expuse con una cierta detención lo que entendía por esto. ¿no? Y por supuesto también contra el racionalismo ético. Una representación paradigmática del racionalismo ético sería la ética kantiana. De hecho, pues Kierkegaard, Nietzsche, son grandes críticos de Kant y de la ética kantiana. Y no hay más que leer las primeras páginas del libro más, no sé, más sistemático que tiene don Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, para ver las críticas terribles que Unamuno hace a Kant, en fin, al que considera, entre otras cosas, el príncipe de los pedantes, dice. En Unamuno hay una clara rebelión contra el racionalismo, el racionalismo filosófico, contra el racionalismo ético, y esto le, le aleja claramente de eso que eh, en fin, Weber, eh, pues de algún modo, eh, negaba o por lo menos criticaba con el, con el título de éticas de la convicción o éticas de la pura convicción. Como sucede en todos estos pensadores, en Kierkegaard, en Nietzsche y, por supuesto, en los llamados pensadores existenciales, él entiende el vivir no como algo que se hace mediante una lógica más o menos apodíctica a partir de la razón, sino que el vivir es puro riesgo. El vivir es un riesgo. Eso hace que la ética, una muniana, tenga un carácter heroico. Este es un término que él utiliza continuamente. Eh, y ahora veremos la, la dialéctica del héroe, porque el ser humano que quiera vivir auténticamente no puede vivir tranquilo, sino que tiene que vivir en continua congoja y, por tanto, en continua heroicidad. No hay normas hechas, no hay normas absolutas y sin excepciones. La vida hay que arriesgarla en cada momento. La vida es un riesgo continuo en cada situación. Y dice Unamuno, esto es lo que da lugar al sentimiento que a él le define. Hemos visto el sentimiento de angustia en Heidegger. Eh, si hubiéramos analizado pues, bueno, la náusea en, en, eh, y la angustia en Sartre, hubiéramos podido analizar en otros. Bien, en eh, Unamuno hay un sentimiento propio, que es el sentimiento de congoja, la congoja, la congoja, en su obra tiene un papel fundamental y representa pues, una cosa parecida a lo que representa la angustia, término que también utiliza a veces, en el pensamiento de Heidegger o pues, la náusea en, en la obra de Sartre, etc. ¿no? El sentimiento de congoja que es fundamental en toda su obra. No se trata propiamente de angustia, como en Heidegger, ni de náusea, como en Sartre, ni de rebelión, como en Camus, sino de, cangoja, de congoja. La una muniana es una moral de la congoja. Eh, voy a leer un texto ¿no? para ver en qué consiste la congoja. Dice, el mundo apariencial, ¿qué es este mundo? El de todos los días, el cotidiano. No es tan solo, dice, el mundo apariencial no es tan solo otro orden de cosas, lo cual quiere decir que hay otro orden de cosas distinto del mundo apariencial, sino un orden contrario al idear heroico del caballero. Este es un tema continuo en unamuno, por eso escribió un libro que se llama Vida de Don Quijote y Sancho. Lo escribió el año 5. Dentro de unos meses se va a celebrar el centenario, el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Y supongo que habrá pues un nuevo revival de estudios sobre el Quijote parecido al que existió, al que se dio hace exactamente un siglo, en el año 1905. Y con ocasión del centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, una Unamuno publica pues un texto fundamental, sobre todo en su filosofía y en su concepción de la vida, que es la vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? que también convendría releer. ¿no? Y el ideal heroico del caballero. Está el mundo de las apariencias, el mundo de la cotidianeidad, pero luego hay otro mundo, que es el del ideal heroico del caballero sigue diciendo, la ley que concierta las apariencias, primer mundo, en su curso objetivo, el espacio, el tiempo, la lógica, la razón suficiente, el principio que introdujo Leibniz, ¿no? dice todo eso, ese mundo de las apariencias que se rige por esto, por el espacio, el tiempo, la lógica, la razón suficiente, constituye un cerco inexorable a nuestra libertad, la libertad del ideal del caballero heroico. La limita, limita esta libertad, y la constriñe, y aunque la da un pie forzado a las hazañas del héroe, resiste tercamente a su voluntad. La realidad se nos opone tercamente a nuestros ideales de caballeros, ¿no? Que ha de afirmarse, esos ideales, ese caballero, que ha de afirmarse creador, creadoramente frente a todas las resistencias. Lo, y aquí viene la tragedia. Esto es la tragedia y esta es la congoja. Lo trágico de la existencia es que el héroe ha de re realizarse en el quicio de ambos mundos. Tiene que realizarse entre los dos mundos. No puede dejar ninguno. Tiene que realizarse en el quicio de ambos mundos, en la tensión de ambos órdenes. Dice, la angustia es así el modo en que la existencia se experimenta descoyuntada, se experimenta como si estuvieran tirando dos fuerzas opuestas una de cada lado, ¿no? descoyuntada entre ambos, entre ambos lados en una tarea infinita. Por el sufrimiento se da, pues, el tránsito angosto del uno al otro, del mundo de la apariencia al mundo del ideal caballeresco, pero se, es por el sufrimiento. Yo siempre recordaré que cuando se celebró el centenario de Unamuno, hace muchos años, en el año sesenta y tantos, no recuerdo qué año, hubo una exposición sobre Unamuno en Salamanca, sacaron manuscritos del archivo que está en el archivo de Unamuno en Salamanca, ¿no?, y el, 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 el manuscrito de lo que luego se llamó o se publicó con el nombre del de, de Sentimiento Trágico de la Vida eh, tenía un título distinto. El primer título que le dio Namuno fue Tratado del Amor de Dios. Okay. Y tiene escrito a lápiz en el margen derecho arriba esta frase, perfecto hombre igual perfecto enfermo. Y es esta teoría, es la teoría del sufrimiento. Nos encontramos en el quicio entre dos mundos. El mundo cotidiano de las apariencias y el mundo del ideal heroico del caballero. Y esa, eso, ese quicio nos desquicia y, por tanto, nos produce sufrimiento. Y dice, y no hay posibilidad de ir del uno al otro de esos dos mundos sin sufrimiento. El hombre siente su libertad en la asfixia que le produce la insuficiencia del mundo fáctico, este mundo nos asfixia, este mundo de la cotidianidad y conjuntamente en la necesidad de abrirse a un nuevo horizonte, es decir, experimenta el, circo, el, circo, el cerco restrictivo y constrictivo de las apariencias en el mismo empeño por trascenderlas y sólo así se le revela su propio fondo sustancial. ¿En qué consiste el fondo sustancial? Pues en este desquiciamiento. Vivimos en el quicio y estamos desquiciados. Y, por tanto, en esta especie de tragedia íntima que lleva el hombre que de verdad quiere ser sincero consigo mismo y, por tanto, hacer justicia al mundo de la apariencia, pero también realizar el ideal heroico del caballero. Y dice un amuno, dice, la congoja, ¿y qué es la congoja? Esto es la congoja. La congoja del espíritu es la puerta de la verdad sustancial. Sufre para que creas y creyendo vivas. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que si algo no quiere un amuno, es que esa vida auténtica que él promueve, que él está predicando, esa especie de responsabilidad total, se entienda en el sentido de la responsabilidad prudente, del hombre prudente. Todo lo contrario, para él, el hombre auténtico y el hombre responsable es el hombre heroico, es el hombre que vive en esta especie de desquiciamiento desquizamiento sustancial. Por tanto, para él la responsabilidad no es cordura, o no es prudencia Unamuno cree que la responsabilidad verdadera la auténtica es la comprometida la agónica la heroica la de Unamuno es una moral del héroe más que una moral de la prudencia el arquetipo de esta última actitud la moral de la prudencia sería Sancho Panza en tanto que él cree que la verdadera moral está representada por Don Quijote de este modo, Unamuno opone lo que él llama la lógica de la prudencia a la moral. La moral es la moral del ideal, la moral del caballero. Y dice, no hay más lógica que la moral. La otra lógica no, no, no interesa mucho. Está la lógica, pero la verdadera lógica no es la lógica. La verdadera lógica es esa otra, es la moral. No, no hay más lógica que la moral dicen la vida de Don Quijote y Sancho. Por eso, Unamuno interpreta de un modo muy curioso los capítulos en los que Cervantes describe la cordura final de Don Quijote. Es decir, Don Quijote estaba loco y llega un momento en que se vuelve cuerdo antes de morir, ¿no? Pero Unamuno lo interpreta de una manera muy curiosa, ¿no? Porque, claro, si, eh, si esto lo interpretamos en el sentido de que don Quijote fue héroe cuando estaba loco y se vuelve prudente cuando estaba cuerdo, pues se nos acabó la tarea, no, 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 no responde al ideal unamuniano. Al final el ideal unamuniano se ha venido abajo. Tú dice que, eh, que no es que don Quijote acabe volviéndose prudente, es que cuando desaparecen las, las, hazañas, las hazañas del héroe caballeresco al final de su vida, vemos la profundidad de su persona, llena de buen corazón, que sería la fuente del heroísmo de Don Quijote cuando sale, es decir, de, del personaje. Y así dice, un escribe en la vida de Don Quijote y Sancho, dice, y esta bondad, esta bondad que se ve al final en el Don Quijote y Acuerdo, ¿no? Esta bondad profundísima, ¿no? Esta bondad que sirve, es la que sirve de cimiento a la locura de Don Quijote. Es la que sirvió de cimiento a la locura de Alonso Quijano y a su muerte ejemplar. Esta misma bondad sirvió de cimiento a la locura de Don Quijote y a su ejemplarísima vida. Y este sería la congoja, el, el descoyuntamiento, el vivir en esa coyuntura entre la razón y la sinrazón entre la locura y la realidad, intentando aunar ambos ideales. La raíz de tu locura de inmortalidad, dice, la raíz de tu anhelo de vivir en los incansables siglos, la raíz de tu ansia de no morir, fue tu bondad, don Quijote mío. Si la bondad no se eterniza, ¿qué mayor cordura que morirse? Bueno, esta es la moral trágica, agónica, unamuniana, y simplemente, y esta es la responsabilidad, esto es ser responsable para Unamuno, es saber tomar la decisión de vivir en ese quicio un tanto desquiciante. Solamente quería decirles una cosa para terminar la exposición de Unamuno, y es que para entender a Unamuno, esto lo vio hace muchos años un, un hispanista francés, François Meillet, precisamente en el centenario de Unamuno, es cuando publicó su libro, la ontología de Miguel de Unamuno, y después pues, se ha desarrollado, pero las ideas permanecen básicamente idénticas. En Unamuno hay un, una ontología, pero hay una ontología dialéctica, es decir, siempre hay dos términos contrapuestos. Aquí lo hemos visto en cuanto a lógica y moral, mundo de las apariencias, ideal caballeresco, pero hay otros pares de conceptos que son, que son clave para interpretar y para leer a Unamuno con, con sentido. ¿no? Por ejemplo, Unamuno está siempre contraponiendo razón y corazón. En fin, la famosa frase de Pascal, ¿no? el corazón tiene razones que la razón no comprende. ¿no? Cuando un amuno dice, mi razón me dice que, quiero, que tengo que morir, mi corazón me dice que quiere ser eterno y que no quiere morirse. Es otra vez la congoja de la muerte o de la inmortalidad, que vista desde la razón o vista desde el corazón, resultan completamente distintos. ¿no? La idea de otro, otra dialéctica es realidad ilusión, que es la que hemos visto en este párrafo, etc. Bien, unamuno la responsabilidad heroica. Vamos con Ortega. Yo esto lo he titulado responsabilidad y elegancia. Me ha, me ha parecido excesivamente duro titularlo la responsabilidad elegante, frente a la responsabilidad heroica. Y ahora verán ustedes por qué le he puesto este título. Eh, Unamuno publica su libro filosófico más importante del sentimiento trágico de la vida el año 12, 1912. El año 1914 publica Ortega otro libro que tiene por título, que tiene también un título quijotesco o cervantino, y es Meditaciones del Quijote. Eh, hoy se sabe, en el libro, no hay la más mínima alusión a Unamuno, pero hoy se sabe que las meditaciones del Quijote son una respuesta, y una respuesta, en fin, directa, un enfrentamiento directo con el Unamuno desde el sentimiento trágico de la vida. Precisamente lo que quiere Ortega es plantear de un modo completamente distinto lo que Unamuno está diciendo, ¿no? a la sensibilidad trágica y agónica, recuerden ustedes la agonía del cristianismo, ¿no? a, la, a, la, a la sensibilidad trágica y agónica de un amuno, Ortega quiere contraponer una actitud distinta que él considera más sana, más deportiva y más elegante. Ahora veremos en qué sentido entiende la palabra elegante. Eh, para ver esto, para ver cuál es el sentido de estas palabras, Nada mejor que leer las primeras páginas de, la, de las meditaciones del Quijote. Son una introducción que se titula Lector. Y allí, se, eh, se, esto está, está escrito en clave, puesto que no se cita un amuno, pero la verdad es que siempre se está pensando en un amuno. ¿no? Eh, y además es el lugar donde Ortega quiere exponer una nueva teoría del vivir Completamente distinta a la actitud trágica unamuniana, que a él le parece excesiva y un tanto, no sé, histriónica. Lo dice a veces. ¿no? Dice, en el, en el, en el, en, al comienzo del, del texto este, el lector, dice por qué lo llama Meditaciones del Quijote y por qué utiliza la palabra Meditaciones, que proviene evidentemente de la ascética de la... De la de la estética y de la mística. ¿no? Y dice, las llamo meditaciones ya que se trata de ensayos de amor intelectual. Y cita a este respecto pues, una frase que es clásica en Historia de la Filosofía siempre que se habla de amor intelectual, que es una expresión de Spinoza en la ética cuando habla del amor intelectualis. Spinoza es un autor muy citado por Unamuno en, en El Sentimiento Trágico de la Vida. Pero vamos a ver cómo le cita Unamuno y vamos a ver cómo le cita Ortega, sin decir que se está oponiendo a Unamuno. Dice Unamuno en, en, en El Sentimiento Trágico de la Vida: Nada más triste, nada más desolador, nada más antivital que esa felicidad, esa beatitud o espinociana que consiste en el amor intelectual de Dios. Dice, anda, que como la vida beata sea el amor intelectual, vamos buenos. En fin, Unamuno hace chanza del amor intelectual de Spinoza, porque considera que eso no, eso no puede ser la vida beata. Ortega, por el contrario, escribe en estas primeras páginas de las Meditaciones del Quijote. Dice, estos ensayos son para el autor como la cátedra, el periódico o la política, modos diversos de ejercitar una misma actividad, de dar salida a un mismo afecto. Son unas páginas espléndidas, tanto desde el punto de vista literario como intelectual. En fin, este, estos ensayos es donde el autor, él, da salida, como en las demás actividades de su vida, a un mismo afecto. No pretendo que esta actividad sea reconocida como la más importante del mundo. Me considero a mí mismo justificado al advertir que es la única de que yo soy capaz. El afecto que a ella me mueve es el más vivo que encuentro en mi corazón. Resucitando el lindo nombre que usó Spinoza, yo lo llamaría amor intelectualis. Se trata, pues lector, de unos ensayos de amor intelectual. Mirar la realidad con amor. No mirarla trágicamente, sino mirarla con amor. Y a partir de aquí, Ortega elabora una propuesta que ofrece a la juventud basada en dos palabras, amor y comprensión. Dice, dice el odio es un afecto que conduce a la aniquilación de los valores. El odio nos ciega, no nos permite ver la realidad. El odio no es una manera de ver la realidad. Dice, cuando odiamos algo, ponemos entre ello y nuestra intimidad un fiero resorte de acero que impide la fusión, siquiera transitoria, de la cosa con nuestro espíritu. Él dice que este es un pecado frecuente en los españoles, el odio. Entonces hace toda una... Yo no he querido citar eso, simplemente el odio nos ciega y no nos deja ver la realidad. Y de ahí la importancia del amor intelectual. Dice, por el contrario, el amor nos liga a las cosas, aun cuando sea pasajeramente. Pregúntes el lector, ¿qué carácter nuevo sobreviene a una cosa cuando se vierte sobre ella la calidad de amada? ¿Qué es lo que sentimos cuando amamos una mujer, cuando amamos la ciencia, cuando amamos la patria? Y antes de otra nota hallaremos esta. Aquello que decimos amar se nos presenta como algo imprescindible. Imprescindible, es decir, que no podemos vivir sin ello, que no podemos admitir una vida donde nosotros existiéramos y lo amado no. Que, no consideramos como una, que lo consideramos como una parte de nosotros mismos. Hay, por consiguiente, continúa diciendo, en el amor, una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas dentro de esta que las funde con nosotros. Tal ligamen o compenetración nos hace internarnos profundamente en las propiedades del amado. Lo vemos entero, se nos revela en todo su valor. Díganme si no son unos párrafos realmente espléndidos y además de una delicadeza increíble. ¿no? Yo creo que es de los mejores textos que se ha escrito en la filosofía española del siglo XX. La parte esta primera de Meditaciones del Quijote es una de las páginas antológicas de la literatura española. Bien, entonces el odio es mal compañero para ver la realidad, el amor nos abre a la realidad, nos fusiona con ella, nos permite ver cualidades en la realidad que si no, no veríamos. Y acto seguido hace Ortega una propuesta a la juventud española basada, una propuesta basada en el amor, la comprensión y la generosidad, que él considera una propuesta muy distinta de la unamuniana. Dice, dice Ortega, yo quisiera proponer en estos ensayos a los lectores más jóvenes que yo, únicos a quienes puedo, sin inmodestia, dirigirme personalmente, yo quisiera proponer que expulsen de sus ánimos todo hábito de odiosidad y aspiren fuertemente a que el amor vuelva a administrar el universo. El amor que él propone es el propio del intelectual, él es un filósofo que quiere comprender las cosas. Por tanto, es el amor que se necesita para comprender. De ahí su consigna, que él llama afán de comprensión. Ortega cree que la gran consigna del filósofo y la gran consigna de todo ser humano tiene que ser el afán de comprensión. Pero no se puede comprender sin amor. Dice... Para intentar esto, no hay en mi mano otro medio que presentarles sinceramente el espectáculo de un hombre agitado por el vivo afán de comprender. Yo soy, Ortega, un hombre vivamente agitado por el afán de comprender. Entre las varias actividades de amor, solo hay una que pueda yo pretender contagiar a los demás, el afán de comprensión. Y habría henchido todas mis pretensiones si consiguiera tallar en aquella mínima porción del alma española que se encuentra a mi alcance algunas facetas nuevas de sensibilidad ideal. Las cosas no nos interesan porque, nos, porque no hayan en nosotros suficientes superficies favorables donde refractarse. Las cosas no nos interesan porque no las amamos. Y entonces no las entendemos. Las cosas no nos interesan porque no hayan en nosotros superficies favorables donde refractarse. Y es menester que multipliquemos los haces de nuestro espíritu a fin de que temas innumerables lleguen a herirle a nuestro a nuestro alma, a nuestro sentimiento. Esta es la tarea y este es el programa que se propone Ortega el año 14. Hasta aquí Ortega habla en términos generales, sin referirse directamente a la ética. Pero lo hace inmediatamente después de estos párrafos, como un corolario de cuanto venía diciendo. Dice, yo desconfío del amor de un hombre a su amigo o a su bandera cuando lo veo esforzarse en comprender al enemigo, cuando no lo veo esforzarse en comprender al enemigo o a la bandera hostil. Yo desconfío del amor de un hombre a su bandera o a su amigo cuando no lo veo esforzarse en comprender al enemigo o a la bandera hostil. Y he observado que por lo menos a los españoles nos es más fácil enardecernos por un dogma moral que abrir nuestro pecho a las exigencias de la veracidad de mejor grado entregamos definitivamente nuestro albedrío a una actitud moral rígida que, mantenemos siem, que mantenernos siempre abierto nuestro juicio, presto en todo momento a la reforma y corrección de vidas. Diríase, sigue diciendo Ortega, que abrazamos el imperativo moral como un arma para simplificarnos la vida aniquilando porciones inmensas del orbe. Con aguda mirada ya, ya había Nietzsche descubierto en ciertas actitudes morales formas y productos del rencor. Este es el tema del resentimiento en la moral que, en fin, Nietzsche manejó bastante. ¿no? La acusación de Ortega en este párrafo, que ya es puramente ético, va dirigido contra las actitudes morales rígidas que abrazan imperativos morales como armas arrojadizas, como dogmas procedentes del rencor. De nuevo viene a las mentes la imagen de un amuno. Nada de este, del rencor, que venga de este, puede sernos simpático, continúa diciendo Ortega. Los rencorosos se dejan penetrar fácilmente de un dogma moral, dice Ortega, donde, alcoholizados por cierta ficción de heroísmo, ¿no estará pensando en Unamuno? Alcoholizados por cierta ficción de heroísmo, lleguemos a creer que el enemigo no tiene ni una darme de razón, ni una tilde de derecho. Lo que para Unamuno era la moral heroica, en Ortega se convierte en ficción de heroísmo. Para Ortega, todo un signo de debilidad. La verdadera tolerancia, añade, es la lucha con un enemigo a quien se comprende. Primero hay que comprender. Tales dice la actitud propia de toda alma robusta. Y por si quedaran dudas, añade, Conviene que nos mantengamos en guardia contra la rigidez librea tradicional de los hipócritas. Es falso, es inhumano, es inmoral filiar en la rigidez los rasgos fisiognómicos de la bondad. 1914. No se cita un amuno, pero se dicen ciertas cosas que quizás se pueden interpretar en este contexto. 1947 casi al final de la vida de Ortega. Un ya ha fallecido, como ustedes saben, falle la, fallece el año 36, y Ortega escribe un libro que se va a publicar, también fallecido él, Póstumo, la idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. Ese es un libro, eh, es el libro más sistemático y es un libro espléndido que hizo Ortega. ¿no? Y, y en el, claro, ahí ya sí se atreve a hablar de un amuno un amuno ha muerto, el respeto por la persona viva ha desaparecido, y dice Ortega, en una frase del en un párrafo del sentimiento trágico de la vida, no creo pues en el sentimiento trágico de la vida como formalidad última del existir humano. La vida no es, no puede ser una tragedia, es en la vida donde las tragedias se producen y son posibles. Pero entonces las tragedias se producirán en la vida, no que la vida sea una tragedia. Y sigue diciendo, esa idea del sentimiento trágico de la vida es una imaginación romántica y como tal arbitraria y de un tosco melodramatismo. El romanticismo envenenó el cristianismo de un hombre histrión de raíz que había en Copenhague, Kierkegaard, y de él pasó la cantinela a Unamuno primero y luego a Haydn dice el texto de Ortega. Es un texto tremendo y probablemente injusto, pero en cualquier caso, bueno, para ver las relaciones y cómo se separa, etcétera creo que es un buen texto. ¿tú? Por tanto, y no es un azar que en este mismo libro, en la idea de Principio en Leibniz, en páginas muy, cercan, muy cercanas a esta idea del tragicismo de un amuno, Ortega proponga otra consigna, y esa consigna es la elegancia. Voy a explicar lo que es la elegancia y acabo con Ortega. Dice, en, dice, estas gentes que de nada entienden, menos que de nada entienden de elegancia, y no conciben que una vida y una obra puedan cuidar esta virtud. Ni de lejos sospechan por qué esenciales y graves razones es el hombre un animal elegante. ¿Por qué es esta esta especie de exaltación de la elegancia. Bueno, eh, hay un apéndice a la historia del principio en Leinitz que se titula Elegancia. Y yo voy a leer unas líneas, son muy pequeñitas. ¿no? Dice, en el latín más antiguo, claro, elegancia viene del latín, el término elegancia, el término castellano elegancia. Dice, en el latín más antiguo, el acto de elegir se, de, se decía elegancia, como de instar se dice instancia. Recuérdese que el latino no pronunciaba elegir, sino elegir, eleguir. Por lo demás, la forma más antigua no fue eligo, sino el ego, que dejó el participio presente elegans. Entiéndase el vocablo en todo su activo vigor verbal. El elegante es el eligente, el que elige y el que elige bien, una de cuyas especies se nos manifiesta como inteligente. Conviene retrotraer aquella palabra a su sentido prócer, que es el originario. Entonces tendremos que no siendo la famosa ética, sino el arte de elegir bien nuestras acciones, eso, precisamente eso, es la elegancia. Ética y elegancia son sinónimos. Es, es realmente increíble. Es, es, un, es, es, no sé, es, es un trabajo de orfebrería intelectual y verbal que es difícilmente igualable. ¿no? El texto sigue, yo voy a leer otro párrafo y acabo con Ortega prácticamente dice, la cosa es endemoniadamente paradójica, pero a la vez sin remedio. Porque elegir es ejercitar la libertad. Y resulta que eso, ser libres, tenemos que serlo a la fuerza. No lo podemos elegir. Este tema ya estaba en salto, lo hemos visto en otros autores, ¿no? Es la, una, la única cosa para la cual el hombre no tiene últimamente libertad, para no ser libre. La libertad es la más onerosa carga que sobre sí lleva la humana criatura. Pues al tener que decidir, cada cual por sí, lo que en cada instante ha de hacer, quiere decirse que está condenado a sostener a pulso su entera existencia sin poderla descargar sobre nadie. Si volvemos del revés la figura de la libertad, y aquí viene, claro, dirán ustedes, ¿y dónde está el término responsabilidad? Pues ahora viene. Si volvemos del revés la figura de la libertad, nos encontramos con que es responsabilidad. Esa es la gran pesadumbre. Todas las otras, las pesadumbres en plural, se originan en ella. Al brotar de mi elección las acciones que componen mi, mi vida, resulto responsable de ellas. Responsable no ante un tribunal de este o del otro mundo, sino, por lo pronto, responsable ante mí mismo. Bueno, el párrafo continúa, pero yo creo que con esto queda una idea clara. Por tanto, aquí está condensada toda la ética orteguiana, la ética de la responsabilidad orteguiana, y está condensada frente a un amuno, a la ética trágica unamuniana. ¿no? Este es probablemente el texto más importante de ética que escribió Ortega en toda su vida, y lo escribió al final, unos años antes de fallecer, ¿no?, en él son perceptibles alusiones que no hemos leído, por ejemplo, a la teoría de los valores, habla del preferir, de la jerarquía. ¿Eh? Parece claro que es desde la ética de los valores, tan cara a casi todos los fenomenólogos y, por supuesto, Ortega. Ortega tiene un texto espléndido que se titula eh, ¿Qué son los valores? Introducción a una estimativa, ¿no? Eh, tan cara a todos los fenómenos. Desde, parece que es desde la ética de los valores, desde la que Ortega critica, tampoco hemos leído las críticas, la ética neoescolástica que llama del dogma moral y la ética kantiana del imperativo. Esto es, lo tengo entre comillas porque son tres palabras de él, del imperativo moral como un arma para simplificarnos la vida aniquilando porciones inmensas del orbe. Pero Ortega no se queda en la mera repetición de las tesis axiológicas, de la teoría de los valores, tal como puede estar en Max Scheller, por ejemplo. Muy al contrario, las rescata desde sus propios presupuestos filosóficos. No, no, el deber no es único y genérico, dice en un texto. Cada cual traemos al mundo nuestro deber ineludible y exclusivo. Bueno, y esto le da un juego importante que yo no puedo exponer, se ve, se ve muy claramente este juego en un texto que es espléndido también, que es pidiendo un guete desde dentro, cuando distingue tres dimensiones en, en la vida humana. ¿no? La dimensión de lo que es, la dimensión de lo que debe de ser y la dimensión de lo que tiene que ser. Claro, generalmente, al exponer la ética, el, la dialéctica que se establece es entre la dimensión óntica, lo que es, y la dimensión del deber ser, que sería la dimensión ética. Dice si Ortega, sí, eso es verdad, pero la dimensión del deber ser no es la dimensión más profunda. Hay una dimensión más profunda. Dice, si uno quiere entender de veras a Goethe, que es el que está hablando, porque está en el centenario de Goethe, ¿no? Dice, no solamente hay que entender lo que Goethe fue, o lo que Goethe debió ser, sino lo que Goethe tuvo que ser y probablemente no ha sido. ¿Qué es lo que tuvo que ser? Bueno, el tener que ser es el desarrollo de la propia realidad, la vocación, lo llama él. Es decir, todos somos una vocación que viene desde lo más profundo de nosotros mismos y que en parte está frustrada. ¿Por qué? Las contingencias de la vida, mil cosas. Pero esa vocación es el elemento más profundo de toda nuestra biografía. Incluso en su frustración es lo que permite dar coherencia a la biografía. No se entiende a las personas, dice Ortega, si solo se analiza lo que hicieron o lo que debieron hacer. El deber, el deber como deber de cumplir normas morales, el deber moral. Él cree que el nivel más profundo y la moral más profunda no es la del deber ser, sino la del tener que ser. Es realizar esa vocación que uno lleva dentro de sí mismo y a la cual, si no responde, indudablemente será un sujeto frustrado, será una vida frustrada, una vida no realizada correctamente. Bien, permítanme que dedique los últimos minutos al tercero de los autores, que es Zubiri. Yo he titulado esta parte responsividad y responsabilidad. Zubiri hace su teoría de la responsabilidad y la hace, pues, creando un neologismo junto al término responsabilidad, que es un término del idioma común castellano, crea un neologismo. Ahora veremos qué juego da ese neologismo, que es el, el neologismo responsividad. Bueno, Zubiri es un autor formado en la tradición fenomenológica, discípulo de Husserl, discípulo de Heidegger en Alemania, discípulo de Ortega y que poco a poco va realizando una obra personal, y va teniendo una filosofía personal. ¿no? En, en los autores, en, en Heidegger, en Ortega, en, esto, en Riker, lo veíamos hace un momento en el seminario, todos estos autores fenomenólogos, muchos de ellos al menos, frente a la filosofía moderna, la filosofía idealista de la posición por parte del sujeto, del no-yo, del yo, el no-yo, etc., de que la iniciativa la tiene el sujeto y de que el yo es, elemento más, es el elemento filosófico más importante, todos estos autores parten de una experiencia contraria a esa. Y la experiencia es que cuando el yo toma la iniciativa, las partidas más importantes de la vida ya están jugadas. Nosotros nos encontramos existiendo y nos encontramos existiendo antes de cualquier iniciativa. Nosotros estamos puestos. Por tanto, este fenómeno de la posición es el fenómeno más importante. Antes de cualquier iniciativa nuestra, hay una iniciativa anterior a nosotros mismos. Y esa iniciativa va a tener diferentes nombres. Es el tema del ser en Heidegger, es el tema de lo abarcante en Jaspers, es el tema del otro en Levinas, es el tema del don en Riker, es el tema de la realidad, es el tema de la vida en Ortega, es el tema de la realidad en Zubiri lo que se nos impone es la realidad. Nosotros estamos en el piélago de la realidad y nos encontramos en la realidad. La realidad viene a nosotros, no es que nosotros vayamos a la realidad, es que ella viene a nosotros y nos pone. Y Entonces, la experiencia básica para Zubiri es la experiencia de la realidad. Él lo describe con toda detención, hace un análisis fenomenológico de lo que es la, la, la actualización de la realidad como dato primario, y cuando describe, va describiendo esa actualización de la realidad, lo que él llama aprehensión primordial de realidad. Una vez que hemos puesto entre paréntesis todas las explicaciones, todas las teorías, y nos dedicamos a describir con la mayor pureza posible el acto más primario, más elemental del darse cuenta, que es actualizar las cosas, estar en contacto con las cosas. Cuando se pone a describir este acto primario, él ve en ese acto primario varias características. ¿no? Una característica tiene el, el, esa, ese, en ese presentárseme las cosas, las cosas se me presentan como distintas de mí mismo, es el momento que él llama de alteridad, hay un momento de afección, las cosas me afectan, otro momento de alteridad, me afectan como distintas de mí mismo. Y hay un tercer momento, que es el que aquí nos interesa, que es el que llama Zubiri, el momento de fuerza de imposición. Las cosas nos pueden. Las cosas se nos imponen. Las cosas tienen poder sobre nosotros. La realidad tiene poder sobre nosotros. Es lo que él llama el poder de lo real. El poder de lo real viene de lo real a nosotros. No es que nosotros pongamos. Es que lo real. No es que nosotros tengamos poder respecto a la realidad. Es que la realidad tiene poder respecto a nosotros. Por eso cuando a partir de aquí Zubiri analiza el concepto de verdad real dice, la verdad real no es verdad mía, es verdad de las cosas. es son las cosas las que me dan verdad. No es que yo vayada y las dé verdad a ellas, es que la verdad me la imponen ellas a mí. Por eso la verdad de las cosas es pura actualización. Es un, es un análisis espléndido. Probablemente no se ha hecho ningún análisis en toda la fenomenología europea del siglo XX de la precisión, de la exactitud y de la claridad del análisis que hace Zubiri. Bien, las cosas tienen poder sobre nosotros. Está el poder de lo real. Lo real es poderoso y se nos impone. ¿Qué quiere decir eso? Dice Zubiri. Pues quiere decir que nosotros no podemos ser más que desde la realidad. La realidad es nuestro horizonte último, nuestro horizonte posibilitante y nuestro horizonte impelente. Las cosas no solamente son nuestra ultimidad, sino que además nos impelen a ser. Y ese impeler a ser es como si nos empujaran desde detrás Nosotros, no, no, esto, la vida es como un escenario el gran teatro del mundo, decía Calderón pero es un escenario en el que salimos a escena no por iniciativa propia sino porque nos han empujado por detrás esto lo llama Zubiri, la vis atergo hay como una fuerza por detrás que nos empuja y nos hace salir a escena esto es lo que él llama religación o retroligación. Estamos ligados a la realidad, pero por detrás. Por tanto, no hay aquí iniciativa de ningún tipo. La religación, en fin, que lo igual le da mucho juego, yo no puedo exponerlo aquí. Pero junto al fenómeno de la religación, y precisamente por el fenómeno de la religación, hay un segundo fenómeno. Porque estamos religados desde atrás, porque hay un a tergo que nos empuja desde atrás, el hombre está lanzado hacia adelante. Y esto lo llama Zubiri. Dice, hay también una vis afronte. Hay una fuerza hacia adelante. Y esa fuerza hacia adelante, si la vis atergo era la religación, la vis afronte es la obligación. Aquí comienza la, la ética zubiriana. Hay una obligación. Estamos ligados por tanto, hacernos con las cosas proyectando las cosas. El ser humano es un ser proyectivo. Yectún es arrojado pro adelante, estamos arrojados hacia adelante. Y además no podemos no estarlo. Esto es lo que decía Ortega de la libertad. Sucede exactamente lo mismo dicho de otra manera. Estamos arrojados hacia el futuro, tenemos que proyectar nuestras acciones, amigo. Pero si tenemos que proyectar nuestras acciones... Seremos responsables de esas acciones que proyectamos. El ser humano es un ser estructuralmente responsable. No puede no ser responsable. Su propia estructura es una estructura responsable. Y se y dice, claro, en esto se diferencia del animal. El animal no hace esto. El animal no vive en el futuro. El animal donde vive es en el presente. El animal no es capaz de proyectar, o no creemos que sea capaz de proyectar, a lo mejor sí lo es, pero resulta difícil pensarlo. ¿no? El animal no da este salto, no prevé, y como no prevé, no puede ser responsable. Si, nosotros, si a uno le sucede una cosa que no ha podido prever, nunca será responsable de eso que, que no ha podido prever. La responsabilidad surge siempre que uno puede adelantarse a los acontecimientos y proyectarlos de alguna manera. Y por tanto, dice el Zubiri, el animal es responsivo, responde, pero no es responsable. Hay una responsabilidad animal, hay una responsabilidad humana. Y esto entra dentro de una teoría muy bonita que hace Zubiri para distinguir el carácter natural del animal frente al carácter moral del ser humano. Dice, claro, los animales, según la teoría de la evolución, pues son entes biológicos que tienen que estar ajustados al medio. Cuando un animal tiene unas características biológicas que no son adecuadas para el medio en el que vive, el animal desaparece. El medio lo quita del medio, lo mata. Es decir, si ponemos un animal que está acostumbrado a vivir en el ecuador, en el polo, evidentemente no es capaz de ajustarse a las condiciones del polo y el animal muere y desaparece. El animal o está ajustado a su medio o desaparece. Dice, claro, el ser humano, y es el medio además el que lo quita del medio, el medio lo, lo, lo echa. Esta es la famosa selección natural de, de Darwin y la supervivencia del más apto. El menos apto desaparece, por definición. Dice, claro, el ser humano es un ser biológicamente muy curioso. No es un ser que tenga grandes cualidades de adaptación al medio, no tiene un gran olfato, no tiene una gran vista, no tiene una capacidad de correr o una velocidad pues tan grande como puede tener una gacela o tal. El ser humano es un ser, esto lo, los biólogos lo han dicho mil veces, deficitario desde el punto de vista biológico. Lo que llamaban los biólogos alemanes de la primera mitad del siglo XX, la mangelwesen la condición deficitaria, biológicamente deficitaria del ser humano. ¿no? Amigo, pero el ser humano tiene una cosa tiene una cosa que es un mecanismo de adaptación al medio fabuloso que no tienen los animales, o al menos no lo tienen como lo tiene el ser humano, que es la inteligencia. Y la inteligencia es un mecanismo biológico de adaptación al medio. Pero es un mecanismo que funciona por una vía completamente distinta a la vía que había venido utilizando la evolución hasta ese momento. La evolución lo que hacía era seleccionar, el medio seleccionaba a los animales más aptos, de tal manera que los no aptos los echaba fuera y quedaban los más aptos. Era el medio el que seleccionaba a los animales. Dice, ¿qué sucede con la inteligencia? Ah, que con la inteligencia el ser humano lo que hace es modificar el medio en beneficio de inventario. Yo puedo vivir en el polo. ¿Cómo? Pues haciéndome unos iglús y llevando unas estufas, o lo que sea, o unos trajes térmicos que me permiten vivir en unas condiciones en las que naturalmente no podría vivir. Yo modifico el medio. ¿Por qué lo modifico? Mediante la técnica, porque soy un sujeto inteligente. Yo no puedo modificarme a mí mucho, por lo menos por ahora, pero sí puedo modificar el medio. Por tanto, lo que hago es lo contrario que hacía la evolución. La evolución modificaba a los animales en función del medio. Yo modifico el medio en función mía, en función de ese animal que soy yo. Esto que ¿cómo se puede decir? Pues subir lo pone en una clave que es muy interesante para la ética. Dice, los animales viven en justeza natural, porque tienen que vivir ajustados y si no desaparecen. Dice, el ser humano vive en justicia moral, que es, tiene que justificarse. Justum facere, facere justum, tiene que hacer su propio ajustamiento al medio. El ser humano tiene que justificarse en todos sus actos. Y por tanto, el ser humano no es un ser meramente responsivo, es un ser responsable, tiene que hacer, tiene que cargar con la realidad. Y esto es lo que le lleva a utilizar esa expresión, hacerse cargo de la realidad. El ser humano es el animal que se hace cargo de la realidad, necesariamente, estructuralmente. Y su vida consiste en eso. Él dijo eso. Un discípulo suyo, Ignacio Yacuría, amplió esto y dijo que el ser humano es el animal que se caracteriza por hacerse cargo de la realidad, por cargar con la realidad y por encargarse de la realidad. Tendría esas tres funciones que serían las tres características propias de la responsabilidad humana. Bien, lo vamos a dejar aquí. Permítame simplemente que concluya leyendo unas líneas y lo dejamos para el próximo día. Bueno, hemos analizado en el día de hoy la ética de la responsabilidad en el pensamiento español del siglo XX. Hemos estudiado la figura de un precursor, un amuno, el hombre que juega en el panorama cultural español un papel similar al desempeñado por Nietzsche en el alemán o por Kierkegaard en el danés, después hemos visto con un cierto detalle el modo como la ética de la responsabilidad toma cuerpo en la obra de Ortega, y finalmente hemos descrito las características propias de la ética zubiriana en tanto que ética de la responsabilidad. De estos autores van a depender intelectualmente... Los de la generación inmediatamente posterior a la generación del 27 o a la generación del, 21, del 31, Marías, Laín, Aranguren, todos ellos autores en que el tema de la, de la responsabilidad se haya, se haya explícitamente analizado. Después de estos autores, después de los de la generación del 45, en la generación siguiente también aparece, por ejemplo, aparece tratado en Victoria Camps en el libro de las virtudes públicas y sobre todo aparece tratado ampliamente en varios libros en un profesor de la Universidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona que se llama Manuel Cruz. Pero en estos autores el tema adquiere unos desarrollos que ya son distintos, era lo que aludía al principio, de la responsabilidad individual que es de la que nos están hablando todos estos autores, Ortega, Zubiri, los existencialistas, etcétera, de la responsabilidad individual, se pasa poco a poco al tema de la responsabilidad común, sin duda por el cambio de panorama que se produce en las décadas finales del siglo XX como consecuencia de fenómenos tales y que antes no se pudieron prever. Evidentemente, las guerras fueron totales y hay una cierta responsabilidad total en estos autores, pero distinta a la que van a tener o a la actitud y el enfoque que le van a dar estos autores de las últimas décadas del siglo XX. ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos fenómenos? La preocupación por el nuevo ambiente, que surge sobre todo a partir del año 70, el miedo al deterioro futuro de la calidad de vida en general y de la vida humana en particular, el problema de las futuras generaciones, ¿eh? el fenómeno de la globalización. Todos estos son fenómenos nuevos que aparecen en las últimas décadas del siglo XX. Todo esto, consecuencia del desarrollo técnico y científico, ha hecho que la responsabilidad adquiera en la segunda mitad del siglo XX, en especial en sus décadas finales, perfiles nuevos, muy distintos de los de la etapa anterior. Si durante los primeros 50 años la responsabilidad que interesó fue sobre todo la individual o primariamente la individual, ahora cobra cada vez mayor volumen el tema de la responsabilidad colectiva. La primera se interpreta siempre desde las categorías de la acción humana. Esta es la gran teoría sociológica. Por ejemplo, Weber es un autor básico en toda la teoría de la acción social, ya lo vimos. Entonces, ¿desde dónde interpreta la responsabilidad desde la categoría de acción humana? ¿Eh? Esto es muy frecuente en los autores de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ahora, por el contrario, se enfoca este tema desde categorías más amplias, distintas a las de la acción humana. Somos responsables incluso de las cosas que no hacemos, pero que por su carácter negativo deberían ser modificadas o reformadas y nosotros somos responsables de hacerlo o de no hacerlo. Somos responsables de todo lo negativo, incluso de aquello que no hemos producido. No seremos responsables, en el mejor de los casos, de que eso negativo se haya producido pero sí de que no lo pongamos remedio. La responsabilidad se hace, pues, universal. Este es el tema que habremos de tratar en las dos últimas lecciones, la responsabilidad en el final del siglo XX. La primera de ellas la dedicaremos al tema general de responsabilidad y desarrollo científico técnico y globalización y la segunda a la responsabilidad en el campo de la bioética. Hasta el martes. Muchas gracias.